1: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 9 de diciembre de 2020 en 19 Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y aquí en cabina los leo siempre con muchísimo gusto, todas las tardes en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -1025. Ahí les va de nuevo 55 43 77 1025. Arrancamos. En directo. De acuerdo con eh, cifras del boletín epidemiológico que emite la, la Secretaría de Salud, el año pasado hubo 15.970 casos de tuberculosis contra 40.240 casos eh, que hay actualmente. O sea, imagínense el salto que es literalmente pasar de 15,900 a 40,200. ¿Qué está pasando con el tema de la tuberculosis en México? Bueno, pues para platicar sobre sobre este asunto está conmigo en la línea Mario Luis Fuentes, investigador y profesor de la UNAM, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mario Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
3: El gusto es mío, Ana Francisca.
2: ¿Qué está Gracias, pasando? Este, ¿Qué está pasando con este, con este asunto? Cuéntanos. Esa es la gran
3: pregunta porque ha habido un silencio oficial importante. Déjame ver, de, de, platicate que desde hace unos días que di ese dato y lo, lo pusimos en redes. Obviamente es un salto del 140% y hay varias especulaciones y te hablo de especulaciones. Obviamente tiene que ver con que las... campañas de prevención, porque eh, siendo una enfermedad, digamos, que nosotros llamamos en de la pobreza porque está ligada a estados de desnutrición y marginación pues no es menor cada año en nuestro país el año pasado murieron más de dos mil mexicanos o sea sí, uh -huh. yo sé que a veces las cifras de muertes cuando uno habla de estos números alguien podría decir que son pocos comparados con las diez mil muertes por diabetes no pienso bueno, que no pero cada muerte es sí, una magnitud sí, sí, sí. mayor claro. pero entonces qué está pasando bueno este uno hay una posible causa que puede ser que las campañas de prevención, porque la contagio, como tú sabes, es pues es básicamente toser en frente de algo y transmitir sí, sí. esta, esta enfermedad. Ahora, déjame decirte que en estos días, platicando con gente de salud pública, me han dicho, no, es ahí un problema de registro, porque pusieron en el mismo boletín los casos probables con los casos confirmados. Uh -huh. Si es así, bueno, es un problema de registro eh, grave, importante, <risa> pues sí. pero aún así... Uh -huh. este todos los que trabajamos temas sociales de la salud, pensamos que son esas enfermedades que no puede el país bajar la guarda, guardia y necesitamos realmente alertar a la población. Más ahora que por las fiestas, y distintas cosas, la gente se aglomera, está cerca y el contagio puede ser muy rápido. En fin, hay una enorme sospecha si es porque cambiaron las medidas de cómo registran, es porque los programas de prevención se han reducido y déjame decirte algo que es preocupante porque... Eh, en las fronteras, como tú sabes, siempre hay esta especulación que las migraciones pueden traer enfermedades. Sí. Yo no creo que sea el caso, uh -huh. pero este, me preocupa que se pudiera llegar a esa deducción, porque la concentración de casos, más de 5.000 están en Guerrero, están en el Estado de México, en fin, y con esta noción que hoy los migrantes están en todo el país, es un tema preocupante, pero sobre todo eh, el silencio, ¿Eh? que no ha habido una información oficial. ¿Cuál es la causa de este
2: brinco? Pues es que eso, no, este, si lo que tú dices, eh, eh, Mario Luis, es, es, es correcto en, en sentido de eh, las fuentes que tienes tú ahí en, 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 en servicios de salud... Eh, hubo un registro mal, o sea, al, algún funcionario pues no cumplió con la metodología que era una metodología aceptada y que pues una metodología que permite justamente hacer comparaciones año con año, ¿no? Para eso son este así las es. metodologías. Tendría que haber un, un, una tarjeta informativa ya para estas alturas, ¿no?
3: Así es, así es, porque ya pasaron, digamos, que una semana, más de una semana, ha pasado como muchas noticias importantes, se pierden entre la vorágine de todo lo que pasa en el día a día, y nuevamente, son enfermedades de la pobreza, son enfermedades de eh, la desnutrición, de la marginación, del hacinamiento. O sea, son enfermedades que en nuestro país, pese que dicen los epidemiólogos está controlada. Uh
4: -huh. Es una enfermedad
3: que no podemos bajar la guardia. En el sentido, este pues la especulación está. Y la enorme realidad en el fondo es, cada año muere nuestro país arroz 2000 mil personas por tuberculosis pulmonar algo que no debe suceder
2: oye eh, mario luis para la gente que nos está escuchando eh, pues sintomatología prevención etcétera ¿qué, qué nos puedes decir al respecto mira
3: es una enfermedad que se confunde mucho con otras tipos de enfermedades pulmonares es parte del problema obviamente se contagia cuando una gente tose enfrente de uno y los salpica de saliva ahí puede darse el contagio pues entonces Primera recomendación, tratar de evitar, si uno tiene una tos, una gripe o algo como esto, evitar estar en contacto y tener la recomendación que aprendimos el H1N1, toser siempre con un pañuelo, toser siempre poniendo, digamos, la, el antebrazo para no no contaminar. Pero si hay una gente cercana, y hablo sobre todo la gente que va en los micros en el metro, pues tratar de separarse este, de ese contagio. Uh -huh. Los síntomas tienen que ver mucho por esa sensación de cansancio, de fatiga, de malestar general, este, digamos, son esas enfermedades que requieren un especialista, porque es fácil eh, perder claramente si es una gripe, una neumonía o otro tipo de enfermedad. Y en ese sentido, lo mejor es si hay gente tosiendo cerca, pues retirarse un poco y si uno tiene un tipo de tos, tratar de no contaminar. Este, sea lo que sea.
2: Ahora, la letalidad por lo que leo, la letalidad de la tuberculosis ha ido disminuyendo pues en las últimas, eh, en los últimos años, en las últimas décadas. Eh, Habría, eh, ¿Te preocupa digamos, que esto pudiera revertirse también?
3: Mira, si el dato este que, 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 que está en el boletín de salud...
2: Si los 40 digamos, mil casos son es, efectivos. No, no, no es un
3: dato digamos, de la UNamo mío, no. Si ese dato es relativamente mayor que lo que ha venido inicialmente, pues la probabilidad es que se incremente. Entonces, y nuevamente, 2.000 muertes es muy muchísimas. Entonces, bueno, espero que sí sea un problema de registro, de un error de, del pie de página para poner que en este caso se ponen datos, este, casos, digamos, probables, no confirmados, pero si no, sí habría que tener, sobre todo en esta época de diciembre, de grandes conglomeraciones y grandes gripas o otro tipo de enfermedades pulmonares pues tener siempre uh -huh. la prevención, uh -huh. Uh -huh. ir a checarse con un médico cuando uno siente una astrología poco extraña.
2: Oye, pues yo te agradezco mucho que pongas este tema sobre la mesa y por supuesto que vamos a hacer contacto con las autoridades de salud para que nos expliquen. Si es un tema de registro, pues saberlo eh, y, y saberlo. Si no es un tema de registro, de si efectivamente estamos rondando los 15.000 o los, ¿no? O quizá ojalá menos, no, no sé, ¿no? Pero, pero creo que sí es importante que la gente sepa, ¿no?
3: Exactamente. Son de esos datos que no podemos simplemente verlos y, y, y asumir que es normal, ¿no? Claro. no, no es normal en este siglo XXI tener tuberculosis pulmonar, nuevamente, esto es la de la pobreza, o sea, finalmente del fondo la pobreza, la desigualdad, la marginación genera enfermedades, muchas curables realmente necesito, dos mil muertes al año, Entonces, estás hablando que tienes todos los días, alrededor de siete o seis mexicanos que mueren sí. con algo que no debían de morir. Esa es realmente la parte ética que hay que señalar siempre.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, Mario Luis, pues eh, estamos en comunicación. Vamos a hacer, por supuesto, contacto con, con salud. Te, te,
3: te escucho, para ver si sí. llega un comentario de la Oficina de Salud.
2: Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Mario Luis Fuentes, investigador, profesor de la UNAM, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este tema de tuberculosis, por supuesto, vamos a hacer contacto con las autoridades de salud para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo de 15.000 a cuarenta mil es un registro equivocado o estamos en ese en ese escenario
1: noticias en directo.
2: Bueno, pues después de cumplirse seis días de un paro que mantienen eh, pues la comunidad estudiantil en la Universidad de Guanajuato, tanto el rector Luis Felipe Guerrero como el gobernador Diego Sinué ofrecieron disculpas públicas por las omisiones cometidas en los casos de alumnos que han sido asesinados y que han desaparecido en ese estado. Últimamente hemos eh, pues reportado aquí lamentablemente varios casos de, de alumnos eh, de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues hoy... El rector y el gobernador con disculpas públicas, Arlet Cárdenas, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Te saludo también al auditorio. Así es, es el sexto día de protestas y hoy fue el día de que cumplieran con este, de uno de los puntos importantes en el ciego petitorio, la solicitud de disculpas. El primero en hacerlo fue el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino. Lo hizo frente a la comunidad educativa. Si quieres,
2: escuchamos. Adelante.
6: Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector. Y también me disculpo por todo aquello que he dejado de hacer como profesor. Y también me disculpo públicamente por todo aquello que he dejado de ser como ciudadano de mi querido México y de mi querido Guanajuato.
5: Decirte que en sesión del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador frente a alcaldes de todo el estado eh, también se disculpó. Esto fue lo que dijo, escuchemos.
7: A nombre del Estado de Guanajuato, les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. Reitero mi compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para que juntas y juntos implementemos las mejores acciones y sean ustedes los que vigilen y reorienten de ser necesario las mismas. Lo más importante es la seguridad de ustedes
5: y bueno, decirte que eh, después de estas disculpas todavía se mantiene el paro de labores. Una de las peticiones importantes que hace la comunidad educativa de la Universidad de, Gu de la Universidad de Guanajuato Ajá. es que estos compromisos que ya han firmado los cuatro funcionarios a, lo que, a los que se los solicitaron, el fiscal Carlos Amarripa, el alcalde Alejandro Navarro, así como el rector Luis Felipe Guerrero y el gobernador Diego Simón, pues se han publicados en el periódico oficial del Estado de Guanajuato están a la espera de que esto ocurra para que se pueda levantar el paro. Uh
2: -huh. Oye, eh, ¿cómo fueron recibidas las disculpas de los de los dos, de, del, tanto del rector como del gobernador por la comunidad estudiantil? Supongo que debe haber distintas visiones, pero en general, ¿cómo lo sentiste tú?
5: Fíjate que esto sí llama la atención porque no ha habido un pronunciamiento por parte de la comunidad educativa. Está muy eh, concentrada la expresión de, de los universitarios. De hecho, ellos eh, solo se comunican a través eh, de posicionamientos que hacen públicos en sus páginas de redes sociales. Uh -huh. A través de ahí no lo han expresado. Uh -huh. Ha habido eh, posturas por parte de algunos representantes de la sociedad civil en donde consideran pues que no se ha notado eh, pues hasta cierto punto eh, sinceras sí. estas disculpas, sí. tanto del rector como del gobernador, pero eso han sido expresiones de la sociedad civil, porque por parte de la comunidad educativa todavía no hay un posicionamiento y, y bueno, pues eso es lo que se está en espera. Sí llama la atención porque ellos han sido rápidos en hacer cualquier comunicado a través de, de sus redes sociales, que es donde están dando eh, toda la información oficial, pero en este momento, hasta ahora,
2: todavía no hay ninguno. ¿Qué tienen, miedo, Arlet ¿Tienen miedo a represalias este en la comunidad académica? ¿Qué, qué, qué será?
5: Seguramente ellos están deliberando si las van a aceptar como sí. cumplimiento del pliego petitorio claro. y bueno, ellos han cuidado mucho su integridad porque precisamente temen que pueda pasarle algo pues, no? a cualquiera de los estudiantes, entonces sí han sido muy lineales y, en cuanto al manejo de la información. Y, por tanto, no ha salido nada.
2: Y hay que hay que decirlo, Arlet a ver, para la, también para la gente que nos está escuchando, los actos de disculpas públicas son actos que se negocian con las dos partes, es decir, la parte que ofrece las disculpas y la parte que las recibe. En este caso que nos está relatando parecería ser que no se pusieron de acuerdo y generalmente los... En estos actos de disculpas públicas, la parte receptora de las disculpas marca los cómos, los cuándos, los cómo, ¿no? este para, para estar absolutamente, pues sí, eh, eh, en sintonía, digámoslo así, y que las disculpas, pues efectivamente lleguen a quien tienen que llegar. En este acto me parece más bien que fue un acto tanto del rector como del gobernador un poco para apagar el fuego sin el consenso de la comunidad educativa. Es decir, la comunidad educativa no diseñó este acto, ¿no?
5: No, ellos pedían esas disculpas. De hecho, habían convocado a que el gobernador se presentara junto con el rector, porque desde ayer se sabía que esa disculpa que ofrecía el rector sería hoy a las once de la mañana. Uh -huh. El gobernador, eh, por la mañana, dio una rueda de prensa, ahí se disculpó y dijo que lo haría formalmente en el Consejo Estatal de Seguridad. Uh -huh. Ahí dio un mensaje de alrededor de dos minutos, pero sí, esto no fue coordinado.
2: Ya, no fue, pues sí, no fue como los estudiantes estaban pidiendo, ¿no?
5: Exactamente, y por eso llama la atención este silencio
2: que los estudiantes mantienen hasta claro, ahora. Claro, Oye, bueno, Arlet, pues estamos al pendiente, por supuesto, de, de este tema. Te agradezco mucho por lo pronto este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Bueno, pues el tema del, del Temec no, del Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá, el renegociado. Eh, estamos a tres días de que termine el periodo legislativo allá en Estados Unidos. Hay te, la, la Cámara de Representantes, pues es el, el principal obstáculo en estos momentos para la ratificación de, eh, de este Tratado de, de Libre Comercio. Eh, y en este clima en donde además pues hay que recordar que están haciéndole un juicio político al presidente Trump en la Cámara de Representantes, es decir, hay varias eh, variables que están ahí influyendo para que se ratifique o no el Temec, que no tiene nada que ver con, con temas comerciales, eh, trascendió en algunos medios estadounidenses que se alcanzó finalmente un acuerdo entre la administración del presidente Trump y los demócratas en la Cámara de Representantes y el principal sindicato de obreros en Estados Unidos, de trabajadores en Estados Unidos, que pues es eh, quien estaba eh, pues poniendo muchas trabas a la, a la aceptación del, del TEMEC. Eh, mañana, por cierto, van a venir... A México, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, también el eh, yerno del presidente Trump, asesor del presidente Trump, Jared Kushner, van a revisar los acuerdos finales del TEMEC y, y eventualmente pues poderlo someter a votación al Congreso. Aunque ya les decía, pues quedan tres días por lo pronto en este año para que eh, se pudiera hacer esto y que saliera en el 2019. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué
8: tal, Ana Francisca? Muy buena tarde también al auditorio. Sí, pues fíjate que estamos aquí en la Cancillería Mexicana, donde se anunció alrededor del mediodía que se va a llevar a cabo un mensaje por parte del canciller Marcelo Ebrard, quien estaría acompañado por el subsecretario de América del Norte, Jesús de para anunciar precisamente, para emitir algún mensaje en torno a información nueva del de tema de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se convocó desde un inicio pues eh, para que al mediodía estuviéramos eh, los integrantes, o representantes de los medios de comunicación muy atentos, porque en cualquier momento pues iban a avisar o dar el horario para que se lleve a cabo este mensaje, todavía seguimos aquí en la Cancillería en espera de que se llegue a dar este mensaje o conferencia en su caso, y pues bueno comentar que aquí en las, digamos el área de comunicación social pues nos informan que todavía no hay un horario específico, que bueno que, que este mensaje sería, en todo caso que se llegue a dar el día de hoy, pues va a ser muy breve que al parecer pues no se van a aceptar algún tipo de preguntas, y uh -huh. como bien lo comentabas, pues también estamos en la espera de que se nos confirme la llegada el día de mañana aquí a la Ciudad de uh -huh. México de Jared Koshner, y también de Robert Lighthizer para uh -huh. ultimar precisamente detalles en torno a este a este tratado, y bueno, pues estamos muy muy pendientes aquí en Ana Francisca en cuanto te llegue a dar este mensaje, por supuesto para estarlo dando a conocer a ti el eh,
2: Muchas gracias, Hatsiri y seguramente, digo, hay que decirlo, la conferencia, esta conferencia de prensa, este mensaje del canciller Ebrard, que se da hoy, eh, pues no me, no me sorprende que no acepte, que no vayan a aceptar eh, preguntas. Está el tema del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, en este asunto del, del robo del libro en, en la librería y, y el retraso ¿no? de, de la administración del presidente López Obrador eh, de tomar una posición, esto se dio a conocer, esto lo sabían desde octubre pasado eh, y pues, seguramente quieren evitar que, que el tema se desvíe, ¿no?
8: Así es, de hecho, por eso se nos comentaban que las preguntas pues, estaban en veremos, y también incluso el mensaje, porque todavía se ponen de acuerdo a ver si va a ser la Secretaría de Economía o va a ser la Cancillería, a ver quiénes van a dar primero el pronunciamiento uh -huh. precisamente por ese tema que tú comentas, uh -huh. en torno a las preguntas, pues no se quieren meter uh -huh. en otro tema que opa que precisamente este avance que quieren dar a conocer el día de hoy.
2: Bueno, pues este en todo caso regresamos contigo de volada, ¿no? ¿Hachiri? Por supuesto, sí, Te... aquí estamos pendientes. Te mando un abrazo.
8: Gracias. Sí. Son
2: las 5 de la tarde con 20 minutos, vamos a hacer una pausa al regresar, ¿qué es este asunto de la militarización de los mares? y de los puertos mexicanos, vamos a estar platicando sobre eso. Pausa y regresamos.
6: Sabemos que amas
1: consentirte
6: y esta es la mejor temporada para hacerlo. Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción de mí para mí. Banorte, el Banco Fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
9: El Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina. Esa es eh, nuestra postura, o sea, no es eh, eh, Mario Delgado. Consideramos que debemos de tener control de los puertos por la importancia estratégica que tiene. Y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina. Entonces, cuando se habla de militarizar, pues exagera, no es eso. Es tener control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, eh, ser más eficientes en todo lo que son entradas de eh, mercancías, de carga y de sustancias en puertos.
2: Bueno, pues este esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya decía, no es nada más Mario Delgado, no es decir, no es nada más eh, Morena en diputados, eh, es una posición que le interesa al presidente particularmente pues ha sacado verdaderas ampulas en distintos eh, pues en distintos ámbitos uno de ellos los marinos mercantes eh, veracruzanos que se manifestaron esta mañana en los accesos de la aduana marítima de este puerto eh, están protestan protestando por lo que ellos eh, consideran una militarización eh, innecesaria eh, y, y que además pues eh, indeseable digamos de, de los puertos eh, mexicanos hago contacto a está Veracruz con eh, Alejandro Aguirre periodista ¿Cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte.
10: Hola Ana Francisca, te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Y mira, acá no cayó bien, no cayeron bien estas palabras del presidente López Obrador, porque desde muy temprano, eh, mira, marinos mercantes de esta escuela llamada Fernando Siliceo y Torres, lo que hicieron Ana Francisca fue bloquear la entrada al recinto portuario de Veracruz, solamente la entrada, el tráfico vehicular eh, continuaba, uh -huh. pero sí la entrada uh -huh. al recinto portuario, y rechazaron lo que ellos llaman la militarización de los puertos, justamente en lo que estás diciendo. De hecho, quien llevó la voz, el que fue el vocero, pues, de todos los manifestantes, fue el secretario del trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, su nombre es Antonio Rodríguez, uh -huh. y le pidió a la Cámara de Diputados, Ana Francisca, también le pidió al presidente López Obrador, que no aprueben esta iniciativa para que la Secretaría de la Marina pues tome el control de los puertos del país entonces algunos marinos mercantes lo que hicieron fue bloquear el acceso a la PIBER lo que es la Administración Portuaria Integral de Veracruz demandaron respeto, fueron muy enfáticos Ana Francisca en pedir respeto a la educación náutica mercante y advierten que este es un ente totalmente civil, entonces bueno eh, eh, lo que hizo Rodríguez por supuesto fue destacar que este asunto lo que estaba haciendo era dejarlos en desventaja, que era militarizar de manera innecesaria incluso la educación en el estado de Veracruz, Están ah, sí. muy preocupados ¿eh? sí. incluso eh, recordó el propio Rodríguez, el vocero de los marinos mercantes disgustados, que el propio presidente López Obrador aseguró en campaña que no militarizaría los puertos del país, bajo ah, esta consigna uh -huh. y él, aparte lo afirmó dijo que el, el presidente de la república cuando era candidato, él dijo que no lo haría y que por eso estaban decepcionados entonces fue muy puntual Rodríguez insisto, si sí eran un buen número de marinos mercantes no bloquearon el, el tráfico pero sí bloquearon el acceso a la pibera, en la uh
2: -huh. eh, eh, Lo que también tengo entendido que decían es esto ya ocurrió con las capitanías de puerto, esto ya ocurrió con eh, con los con los mandos delegacionales del del Instituto Nacional de Migración y, y pues la preocupación era generalmente eh, pues sí no ir endureciendo eh, y ir eh, fortaleciendo los controles eh, militares, lo cual pues a cualquier autoridad civil pues le saca le saca rochas, ¿no?
10: No, claro, y a ellos les está preocupando en demasía, porque sí fueron empáticos, fueron muy puntuales en decir que no querían la militarización de los puertos, que estaba ocurriendo en otros ambientes, como tal lo comentas, y que ellos no querían que ocurriera así, hablaron de falta de respeto o sea fueron también muy, eh, muy directos en decir que se les estaba faltando el respeto a los marinos mercantes y estaban en desacuerdo con el presidente de hecho, cuando Rodríguez lo que hizo fue decir que el presidente había prometido que esto no pasaría en campaña, pues todos los ahí asistentes es cuando más eh, eh, se enardecían. Mm. Una, una manifestación si no violenta, Ana Francisca, sí, muy... Eh, eh muy directa, uh -huh. muy dirigida al presidente de la república y al Congreso de la Unión
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes Alejandro, regresamos eh, contigo en todo caso, eh, si es que esto prosigue porque pues mañana sería eh, el día de, de, de la votación este y por supuesto buscaríamos reacciones te agradezco mucho estos minutitos por lo pronto
10: no, hombre, claro Ana Francisca, de hecho ellos dijeron que si las cosas no cambiaban, ellos mañana iban a manifestarse, ya veremos si cumplen esta palabra. Te mando un abrazo Ana Francisca muy buenas tardes.
2: Abrazo Alejandro en directo. Bueno, y alguien que se ha eh, manifestado a través de redes sociales y, por supuesto, también eh, en, en la vida análoga eh, al respecto, es la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marta? Me da mucho gusto saludarte.
11: Mucho gusto saludarte, Ana Francisca Pit y a tu audiencia.
2: Pues a ver, eh, tú has dicho eh, la militarización de las. De, de, digamos, la militarización de los mares. Y, y el control de funciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas eh, no, tiene que tra no, no tiene que pasar esta línea. Ha sido muy enfática y, y, y dices, están mal informando al presidente López Obrador.
11: Sí, pues yo creo que de entrada primero hemos insistido mucho en que se dé una discusión abierta de una reforma pues que tiene varias implicaciones, que por el tema, por el tipo de, de términos que incluso se utilizan en, en, en la Marina, no todo el mundo estamos familiarizados, incluso yo misma me he puesto a leer mucho sobre el tema porque hay cosas que no sabemos y es una iniciativa que no se ha querido discutir públicamente. La reunión que te, de la que te platicaba Alejandro pues uh -huh. casi fue a fuerza y se trató muy mal a los, a los funcionarios y ya el secretario de Comunicaciones y Transportes en su propia comparecencia ante la Cámara dijo que no estaba de acuerdo y sin embargo es una iniciativa que no se quiere discutir abiertamente y me parece que es importante pues conocer los argumentos que da, Marina, pero también quien, que, que, quienes dan tanto autoridades civiles como especialistas sobre las implicaciones que tiene modificar de esta manera eh, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la de Puertos porque pues nos parece que, que de entrada, por lo menos lo que hoy dijo el Presidente de la República, no corresponde con lo que presenta la iniciativa. La iniciativa no tiene en ninguna de las facultades que pretenden pasarse a la Secretaría de Marina la intención de controlar el tráfico, sino de eh, pues de por medio hay contratos millonarios para... Actividades que se dan en, en este nivel como es el dragado, como son servicios portuarios eh, En la propia educación hay un fideicomiso que se llama FIDENA donde hay muchos recursos Que no necesariamente tienen que garantizar la seguridad ni combatir el tráfico de drogas uh -huh. Y que si hay corrupción pues hay que, en nuestro punto de vista de los que creemos en un estado fuerte Nos parece que se tienen que fortalecer a las instituciones civiles encargadas de combatir la corrupción y no por eso dárselo a las Fuerzas Armadas, porque aparentemente hay mayor confianza en las Fuerzas Armadas, como él mismo lo dijo el presidente.
2: Eh, a ver, con, con peras y manzanas, Marta, para toda la gente que, que nos está escuchando, que de pronto esto le suena este pues le suena muy ajeno, muy lejano, eh, ¿qué tipo de, de cosas se estarían, ya, ya las mencionaste algunas ahorita, pero qué tipo de cosas se estarían militarizando?
11: Mira, pues de entrada eh, es toda la parte mercantil, o sea, toda la parte que tiene que ver con la administración mercantil, eh, que hoy en día lo tienen las autoridades civiles. Por ahí pasan el registro de los barcos, eh, el, el abanderamiento de los barcos, que significa que solamente pueden estar en aguas nacionales para el transporte de mercancías en, en los mares mexicanos, transportes mayoritariamente mexicanos y son los que se dediquen a hacer lo que se llama cabotaje, llevar uh -huh. de un puerto a otro las mercancías, y para poderlo hacer tienen que tener un abanderamiento mexicano es uh -huh. decir, que sean mayoritariamente mexicanos para evitar pues incluso eh, eh, una intromisión por, por este tipo, uh -huh. eso lo controlarías de pasar esta, de esta reforma, la Secretaría de la Marina otra parte, eh, por ejemplo que están buscando llevar es el tema del dragado, que es la limpieza de, de los puertos y los canales para que puedan entrar a los puertos estas embarcaciones que hoy en día eh, se hace a través de contrataciones y licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y si efectivamente hay situaciones de corrupción en estos ambientes hay por una parte mecanismos legales y judiciales para poder revisarlo y de pasarlo solamente a Marina con todo lo que ello implica porque hay muchos recursos que invierten las empresas para, la, para este tema del dragado, uh -huh. eh, pues sabemos que en la Marina este tipo de información en las Fuerzas Armadas en general se lo muy de poca porque pues argumentan el tema de seguridad nacional y simplemente y ya no sabríamos el destino de estos recursos.
2: Uh -huh. Y por otra parte está
11: el tema o sea, tú, perdón, déjame
2: te interrumpo tantito. ¿Tú, ¿Tú ves en algunos casos que podría prestarse a mayor opacidad?
11: Sí, pues, uh -huh. porque al final de cuentas es como el, con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Sí? Ellos están construyendo y no sabemos cómo están utilizando el de, dinero y eh, no tenemos información del impacto ni nada de esto. ¿Por qué? Porque se reservan la información. Por seguridad lo nacional. Uh -huh. Lo mismo pasaría uh -huh. con todo el tema de las obras portarias y servicios que... Eh, eh, encargaría de hacer la Secretaría de Marina y que ellos podrían muy bien eh, eh, no licitadas, porque ellos no pueden hacer licitaciones, pero adjudicarlas a otros, eh, hacerlos ellos mismos sin que tuviéramos mayor información con claro. esto y además de los impactos que esto tiene. Claro. Y, y este... Y esto lo hacen porque argumentan que hay mucha corrupción en este, te en este tema de los contratos, que no dudamos que la haya, pero para eso hay mecanismos. Está la fiscalía, está la auditoría, está las contralorías internas que deberíamos más bien hacer que funcionen en lugar de pensar mandarlo a la, a la armada de claro. México porque aparentemente son
2: confiables. O sea, como y, fortalecer, evidentemente fortalecer los controles civiles, democráticos, no más que más que los. Y además
11: pues, estamos hablando, pues ya de otra administración. Eh, me parece grave que el presidente, pues no complie, confíe en sus propios funcionarios públicos, uh -huh. pues porque hoy habló de que de que se lo pasaría en una, in, una institución en la que sí confían y por eso es lo que se quitarían a la comunicación sí. y transportes entonces uh -huh. por eso eh, visto que hay incluso declaraciones del secretario de comunicaciones es el sentido de pensar incluso en renunciar si esta reforma avanza porque pues está diciendo que no confía en sus propias autoridades el presidente ¿no? uh -huh, uh -huh.
2: Marta, eh, el sí, tema sí. de
11: la educación, que es ese ejemplo es bien, es bien curioso porque hoy justo me lo daba un almirante de la Secretaría de Marina que me decía que eh, la, secreta, eh, la Secretaría de Comunicaciones hoy en día te da una especie de licencias como nosotros cuando hago la licencia de manejo que son una especie de certificaciones para que los marinos puedan realizar diferentes actividades dentro de las embarcaciones uh -huh. y tú no te puedes subir y eh, prestar un servicio a una embarcación si no tienes ese certificado que es como una especie de licencia uh -huh. y el problema está que las autoridades civiles como no son muy corruptas, no hacen los exámenes y les dan las certificaciones sin eh, pasar por el examen. Mm. Y yo le decía, bueno, pues es lo mismo que si me dijeras que las autoridades que están obligadas a hacer los examen para manejo, nos dan las licencias sin hacer el examen y para evitarlo voy a tener que ir a la Serena a hacer el examen porque sí. no lo van a hacer. O sea, sí, sí, sí. ese no puede ser el argumento sí. de por qué la parte de la educación se tiene que pasar a la Secretaría de Marina porque las autoridades civiles no están haciendo lo que les toca.
2: Uh -huh. Eh... eh. A ver, Marta, eh, el presidente ya dijo, no es nada más un tema de Mario Delgado, es un tema de la administración federal. Mario Delgado ha dicho en, en otras ocasiones y en otros temas, somos la bancada del presidente, pues esto va a pasar, ¿no?
11: Pues sí, pero también se los he dicho a mis compañeros diputados, es que eh, pues primero ellos tienen la mayoría para hacerlo, uh -huh. y sin, y sin problemas aquí en la Cámara de Diputados, pero cuando la Guardia Nacional, aunque era una forma constitucional, pasó lo mismo. Era un proyecto que le interesaba al presidente y, y con muchas dificultades medio. Se abrió una discusión, pero sí. salió muy mal el dictamen de esta Cámara y se fue al Senado. Sí. En el Senado sí se dieron tiempo para revisarla, para modificarla, para hacer eh, modificaciones de fondo. Y no la regresaron. Incluso para las propias autoridades que promueven esto, que en este caso son es una Secretaría Marina, pues les he comentado que pierden más tiempo en que un proyecto... Vaya y venga entre cámaras cuando podíamos darnos el tiempo, para hacerlo bien desde esta cámara, discutir a fondo. O sea, yo no, yo no tomo partida ni por, eh, ni por la Secretaría de Marina ni de Comunicación y Transportes, quiero saber y, y tomar una decisión fundada y que quede bien este este tipo de reformas pues para ayudar a México. Yo creo que cualquier esfuerzo del presidente por combatir la corrupción y por garantizar la seguridad lo vamos a acompañar, pero hay que hacerlo bien. No de manera, porque simple y sencillamente lo ordena el presidente y nadie más claro. puede decir nada, pues cuando incluso las autoridades civiles de este propio gobierno están diciendo que no es una reforma eh, eh, de adecuada y, y nos parece que no están informando correctamente al presidente.
2: Y hay que ver al final también eh, diputada que, que, que otros actores este empiezan a, a despertar digamos en, en, en distintos puntos del país, ya ya escuchábamos el reporte de, de Alejandro Aguirre en Veracruz, Marinos Mercantes diciendo esto no está bien, este hay que ver también que otros grupos de interés levantan la mano, yo creo que debe haber muchos interesados en que en que por, por lo menos en, eh, como, como, como tú dices diputada, en en, eh, en participar de esta discusión, ¿no? De este debate.
11: Pues mira, de entrada me parece que, o sea, ya nosotros eh, como legisladores nos han hecho llegar varias cartas de diferentes eh, organizaciones, eh, tanto del sindicato de marinos y muchas otras, para hacernos llegar sus opiniones en contra de esta de uh -huh. esta reforma y de la propia organización marítima internacional, que es como si fuera las Naciones Unidas, sí. el tema. De la, de la Marina, y también por eso me parece importante escuchar esas otras voces. O sea, yo lo que digo es por qué apresurarnos, por qué eh, no dar una discusión a fondo de este, de este tema y tomar las medidas necesarias para que se fortalezcan las autoridades civiles y no salir por la falsa salida o la rápida salida de mandarlo todo a la Marina porque ellos son los que garantizan son confiables para
2: este tipo de tareas. Sí, pues estoy estoy de acuerdo contigo, eh, Marta. Te agradezco mucho estos minutos y vamos a, por supuesto, a continuar en esta conversación. Por lo pronto, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Gracias, la diputada Marta Tagle, eh, parte de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en Diputados. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, yo creo que uno de los lugares preferidos de todos los mexicanos, ¿no?, aquí, que es una taquería, ¿sí o no?, bueno, mexicanos y ciudadanos extranjeros que viven en México, que también seguramente este, disfrutan de los tacos, eh, nuestra historia, eh, literalmente sonora de hoy, no los va a decepcionar, porque se juntó el hambre con las ganas de ayudar, con las ganas de ayudar. En un ratito les platico de qué se trata, pero por lo pronto sitúense en 5 al pastor y una agüita de Jamaica, ¿no? <ríe> más o menos. Órale. Vamos a dar la pausa a las 5 con 37 y volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ya hay final de fútbol mexicano.
6: Ya casi hay final. O sea, sí qué? hay. ¿Por qué? O sea, ya casi hay. O sea, sí hay, pero tenemos que esperar 17 días.
2: Ah, bueno. O sea, ya sí, casi, sí, ¿No? Sí. estás de acuerdo. O sea, ya está la, ya está la cartelera, digamos. Sí,
6: ya está la cartelera, horarios, todo. Pero, ahora hay que esperar. Monterrey, cosas, América. Oye, cosas que solo pasan en el fútbol mexicano, Ana. <risa> ¿Por qué? Avanza Monterrey, derrota a Necaxa muy bien, que la verdad es que jugando bien al fútbol, aprovechando. Es el fútbol es de, de aprovechar. América lo mismo contra Morelia, Monarcas. que tenía que remontar. De verdad que el Estadio Azteca juega, ¿eh? Sí. El Estadio Azteca pesa muchísimo. Y el América al medio tiempo iba ganando eh, 2 por 0, que era lo que necesitaba, ¿no? Tiene ese ADN el América. Sí. Hoy platicábamos con Miguel Herrera en Marca Claro. Y nos decía... ¿No se enojó? No, no, no estaba... De, no, pues ahorita está muy de buena. No sé, sea, bueno,
2: es que le voy. No, ahorita está muy de buena.
6: Todo le sonríe. Pero sí es... yo no quiero sufrir, dice Miguel. Pues claro que no. O sea, sí que padre ser el señor remontadas, pero no, yo prefiero en la ida tener ventaja y pues en la sí, vuelta claro. y quitarlo. ¿no? Pero bueno, al final creo que para Miguel Herrera también el ponerle esos tintes de épico uh -huh. lo hacen ser más importante uh -huh. ahí al uh -huh. equipo, ¿no? Porque uh -huh. ahí está el este estaba este, a reventar.
2: Bueno, y llegan con un ánimo super sí, alto, ¿no? O sea, pero
6: ahí va la otra cosa. Porque te digo que ya casi hay final. Yo no, no creo que haya otra liga en el mundo que dentro de su reglamento deje el calendario a la suerte. Uh -huh. Diga. Si pasa tal equipo, la final se pospone porque tenemos que esperar a que vayan a jugar el Mundial de Clubes y que regresen. O sea, es de locos, es una uh -huh. falta de logística tremenda, uh -huh. de profesionalismo, no nos dé el estatus de liga que tenemos que tener, uh -huh. ¿no? Porque, pues realmente me imagino perfecto esa junta de dueños o de planeaciones donde dicen, pues es que no va a llegar Monterrey, tú ponle así no llega Monterrey. Ey, y llegó zoom. Monterrey. Y ahora mueve el calendario Son 17 días Porque
2: a Monterrey se va Monterrey
6: ya está en Qatar ya, ¿no? claro. Para jugar el Mundial de Clubes Entonces tenemos que esperar a Monterrey
2: Híjole, Y Monterrey va a llegar quizá muy desgastado
6: Cansadísimo ¿no? sí. Son 21.000 mil kilómetros
2: No, bueno, y un Mundial de Clubes
6: Sí, no, 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 va, va a estar día. aparte cambio horario El cuerpo de las personas Pues al final son humanos Cómo reacciona sí, sí, al sí, cambio sí, de horario sí. Son muchas cosas, Ana Pero bueno, al final El América tendrá que aprovechar estos 17 días Porque la final de ida es el 26 de diciembre En Monterrey y la vuelta es el 29 de diciembre en el Azteca. Sí, sí. Es muchísimo.
2: Es mucho tiempo. Es muchísimo. Y también, pues, baja tu ritmo. O sea, sí. tienes, que, Oye, tienes que tener un plan importante de... como de mantenimiento. Claro. Sí.
6: Y también de la gente que ahorita está metida con el fútbol, metida con las semifinales, se baja todo. ¿Por qué? Porque antes pasa Navidad, los villancicos. <risa> Así es como, ah, claro, sí. la ah,
2: final, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, todos bajan. En, la, en, la, en, la, en sí. el atolazo del pavo, ¿no? Sí, es cierto. Está... Baja,
6: baja mucho sí. eh, el ritmo. Entonces, yo creo que sí es. Un área de oportunidad. Es la mala manera de decirlo. Vamos de a hacer
2: una lista de las áreas de oportunidad no, bueno. que Nico nos ha este, pero, compartido. Pero este... muy bonito. Ay, o sea, no. en lugar de decirles
6: que lo hacen todo con las patas, hay áreas de oportunidad. Está bien, está no, bien. Tenemos que mejorar, hombre. Pero está bueno, bien. lista la final: América contra Monterrey. Y Ana, de las grandes decepciones del fin de semana, lo de Andy Ruiz. Sí, Estábamos motivados, sí, ilusionados, porque Andy Ruiz dio un golpe de suerte, le ganó a Anthony Joshua en la primera pelea. Pensábamos que la revancha pues también le podía ganar, ¿no? Dijimos, oye, le puede ganar. Y la realidad es que nos decepciona un poco. Y creo que él mismo hace autocrítica y dice, me la pasé tres meses de fiesta y eso me terminó afectando. O sea, no fue profesional.
2: Bueno, no no fue profesional y este eso sí, muy muy honesto. Muy honesto. Porque pudo se, haber o dicho sea, cualquier se agradece cosa, ¿no? Que sea,
6: pero también lo estábamos viendo, ¿no? O sea, eh, eh, la verdad es que eh, subió siete kilos desde de la última pelea. No sí. estaba en forma, no se cuidó. Entonces, pues bueno creo que las cosas crees que haya
2: que tercera ese te todo tercer combate? el caminito
6: todo está hecho para, para el tercer combate
2: o sea digo más allá de que obviamente este es un tema que a los dos comercialmente, comercialmente les conviene el... digo si cuánto ganó 15 millones de dólares Na, este, Andy, Andy Ruiz, Ruiz Pero
6: el otro Se llevó más de 100 millones de sí, dólares pues, Porque era la bolsa importante Imagínate Andy Ruiz lo que tuvo Es que él era dueño De los derechos de televisión en México Entonces mm. los vendió Y los vendió muy bien Y fue una pelea, una pelea muy mediática Claro Entonces la tercera va a ser lo mismo Claro O sea, generó muchísimo
2: Pero pero deportivamente ¿Le puede ganar? O sea Si, si se, se, se concentra bien, sí. Si se prepara Si, si no se... se va de fiesta Este ¿todo Yo eso? creo que sí ¿Tú crees que sí le puede Yo, ganar? A
6: ver, si se prepara Si es profesional Sí Sí, sí imagínate en la primera pelea que no se preparó, tuvo un golpe de suerte y le ganó. Ahora imagínate que se prepara, pues todavía tiene más argumentos. ¿Y cómo
2: ¿no? en cuánto tiempo pueden ser esas rebachas?
6: Dice que, que Joshua quiere tener una pelea antes y ya después pelear contra Andy Ruiz. O
2: sea, en los próximos seis, seis ocho meses, meses.
6: Exactamente. Seis, seis ocho, ocho meses. meses. Pero bueno, mantendrá el pulso ahí caliente. Generó mucha expectativa a pesar de la hora. Eh, sí, le, ¿no? Fue a las 3 de la tarde porque fue en Arabia Saudita claro. ¿eh? Pero tú ves los ratings de televisión Que por cierto eh, Televisa perdió nada más por 5% Cuando siempre perdía por muchísimo Se uh -huh. acercó muchísimo a TV Azteca Televisa Hizo una muy buena estrategia Y también nos habla de la, la, El gran interés de la gente en general Porque uh -huh. lo pasaron dos cadenas en Televisión Abierta Televisa y TV Azteca Y también Tele de Paga y ESPN Entonces no es fácil con generar eso con el boxeo y se ha generado y cada vez más, ¿no? Entonces ahí va la, la cosa con Andy Ruiz, estaremos pendientes, habrá tercera pelea, seguro que, que habrá tercera pelea. Y por el otro lado, Ana, hablar de, de Rusia, de Juegos Olímpicos, de Mundial, es triste lo que pasa con el deporte en Rusia. Se anuncia oficialmente que la WADA eh, no permite y sanciona a Rusia, no podrán estar... En los Juegos Olímpicos de Tokio. La es
2: antidoping, ¿no?
6: Exactamente, por dopaje. Uh -huh. Ya había una investigación importante en contra de Rusia que la habían de alguna manera, pues, llevado, sobrellevado, por decirlo de alguna manera. Y ahora si sí les dicen, oye, no pueden participar, las sanciones no pueden participar en eh, Tokio, tus atletas pueden participar bajo la bandera olímpica y no pueden participar tus futbolistas.
2: Y no se va a arreglar este tema porque no ya va, ya ha pasado, te ya ha pasado ¿no? En otros a ver, en otras circunstancias en donde no no vas, a no vas a ir a Olímpicos, no vas a ir a Olímpicos y terminan yendo a Olímpicos no, porque... Sí. Apelan y no sé qué. Y bla, bla, nunca bla, digas y, nunca, la, y más en burocracia. el deporte
6: y más con Rusia. Sí. Sí. ¿no? Que políticamente se sabe mover muy bien. Pero bueno, hoy salió una sanción durísima. En, la, en los olímpicos pueden ir bajo la bandera olímpica, pero en el fútbol pues no hay manera. ¿no? Entonces Rusia no podría estar en el mundial de Qatar un Uy. golpe un, un golpe muy muy importante sí. pero bueno es lo que tenemos la mala noticia también y Ana última fecha de la fase de grupos dentro de la Champions League Barcelona e Inter de Milán chocarán este martes una vez más pero con fines diferentes eh los eh, bla, blaugranas ya están en la siguiente ronda y, por el otro lado, el Inter de Milán quiere meterse a la siguiente ronda. La gran pregunta es, ¿podrán los locales, podrá el Inter llevar a cabo sus planes y ganar? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, apuesta en marcador correcto y llévate una lanita extra. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Que ya dijo Valverde que Messi no viaja y que Ter Stegen va a ser suplente. Entonces, Barcelona que ya está clasificado, muy tranquilo y el Inter de Milán buscando... La siguiente ronda, y es la última jornada ya el martes y miércoles, los últimos partidos de Champions League, y después sorteo y octavos de final a partir de, de enero, febrero.
2: Hijo, qué emoción. A mí ya sí. esos esos niveles de la Champions ya me sí. empiezan a emocionar. Mucho.
6: Ah, yo pensé que las vacaciones de diciembre <risa> y enero. No vamos a hablar de eso ah, porque, okay. porque
2: si no, luego la gente ya nada más piensa en eso, ¿no? Piensa en eso. Hay que estar en el hoy. En el, en hoy. el hoy. Estoy de chicos. acuerdo. Hoy es lunes y hay que chambear. Ya
6: hay que chambearle, y <risa> todavía quedan unas semanitas, pero la Champions ya está haciendo corte de caja.
2: Eso me gusta. Gracias, sí, Nico. Gracias, Tatiana. Un abrazo. A las 5:47 vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Oh, 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 epicentro. epicentro con León Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
3: Muy bien, pues siguiendo paso a paso la aparente conclusión del proceso de, de renegociación, largo proceso de la agenda comercial entre México y Estados Unidos, ya veremos, y Canadá por supuesto, ya veremos en qué termina, pero aparentemente pues... Eh, concluye este largo proceso mañana.
2: Oye, bueno, eh, de eso platicamos ahorita, pero ¿qué te pareció finalmente lo que sucedió la semana pasada con este asunto del de, de presidente Trump decidiendo posponer, fue el verbo que utilizó, eh, la designación de, de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas?
3: Pues hay que ser justos, Ana, y decir que eh, pues creo que nos, nos, nos equivocamos. o Yo por yo por lo pronto me equivoqué, decíamos el jueves pasado que nos parecía improbable eh, que viniera a, a México eh, el fiscal general Barr a cambiar de opinión. Lo cierto es que pues aparentemente eso fue lo que sucedió, es decir, en la reunión con el presidente López Obrador, eh, incluso quizás su visita a la villa eh, <risa> regresó a la, a la Casa Blanca y, y, y regresó inspirado y seguramente también transmitiendo que pues para el presidente López Obrador era muy inconveniente que se designara los cárteles ahora, porque así lo presentó Donald Trump, casi como un favor personal sí. eh, por, para un hombre con el que simpatiza y al sí. que respeta. Sí, sí, Ojalá sí. respetara así al resto de los mexicanos, pero ese es otro tema. En cualquier caso, pues ahí está la postergación.
2: Ahora, sí, ahora posponer pues es literalmente mantener la, la espada este pues no eh, bien apuntadita o la pistola bien apuntadita donde tiene que estar, ¿no? No... No cancela, no cambia de posición, simplemente pospone y esa, y, esa, y esa y eso posponer pues es utilizar para cuando le convenga más a él y lo va a utilizar este esté de, de por medio el presidente López Obrador o no, me parece. Si lo
3: si lo necesita. Si lo necesita, lo necesita pues sí. El, el momento en que, el momento en que México eh, resulte ser de nuevo un villano conveniente para Donald Trump va a atacar a México desde el ángulo que sea más útil, y si este es el ángulo útil, es a ese ángulo va uh -huh. a, a recurrir Donald Trump, eso, uh -huh. eso lo sabemos. Por lo pronto, bueno, eh, eh, ahora hasta agradecemos que se retiren amenazas, pero bueno, ese eh, también como decíamos, es, es otra es otra historia. Así ha decidido llevar la de diplomacia mexicana su relación con, con Donald Trump en los años de Andrés Manuel López Obrador, eh, veremos qué resultados obtienen también. Ahora con el Tratado de Libre Comercio también vamos a tener una buena indicación de, de qué tanto funciona.
2: Bueno, se, se supone que el, el canciller Ebrard va a dar un mensaje, pues anunció que en algún punto hoy no con el subsecretario Seade en el que se anunciaría que efectivamente se aceptaron las condiciones de amb en ambos lados, etcétera. Eh, también ya trascendió en algunos medios de Estados Unidos que esto sería efectivamente lo que sucedió, pero quedan tres días de, de periodo legislativo en en Estados Unidos.
3: Sí, no, no, no es cosa fácil, pero por lo pronto se oyen muy optimistas. Uh -huh. en la Cancillería que, que, que he consultado están pues muy optimistas, listos para una celebración incluso pública el, el día de mañana. Eh, así que eh, a, a, habrá que esperar, pero pero el, el optimismo es eh, es muy muy evidente. Ojalá que así sea, evidentemente, eh, la, la, la ratificación del, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, la versión 2.0 es positivo para México, positivo para la región, reduce incertidumbres, y ojalá que también una vez eh, eliminado por lo menos ese, ese gran asunto del, 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 de la agenda comercial, pues México pueda regresar a la dignidad en materia de seguridad y en materia de migración, sería deseable. Eso es lo que ha evitado hacer México, y por México digo el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de López Obrador, porque en ambos gobiernos la prioridad ha sido una, nada más una, y esa prioridad es la agenda comercial. Ojalá que después de esto veamos que otras agendas ya son tratadas con más dignidad.
2: Oye, León, y esto esto querría decir entonces que efectivamente los sindicatos de Estados Unidos, este, sobre todo el, el más poderoso de, de los sindicatos, eh, finalmente se convenció de que la postura que defendería el gobierno de Estados Unidos iba a ser beneficioso para ello. ¿Qué tan beneficioso para México? No sé.
3: Pues eh, eh, yo 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 no sé si es una buena señal para México eh, el, la alegría evidente de los uh, dirigentes de la AFL-CIO el, el el gran digamos conglomerado sindical de Estados Unidos pero lo que sabemos es que en efecto están excitantes muy contentos con lo que se ha conseguido. Eh, aprovechando quizá la prisa la prisa mexicana uh -huh. eh, eso 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 será clave es decir eh, aquí hay que ver qué se obtuvo pero también qué se concedió porque la, la ratificación es una buena noticia la ratificación a cualquier precio evidentemente no es una buena noticia pero las fuentes de Cancillería que, que he consultado Ana me dicen que no ocurrió así y que hubo cosas que se cedieron y cosas que no se ced, a las que no se cedieron, así que digamos se, se mantuvo la, la dignidad de la posición de negocio mexicana. Veremos Bien. si así es una vez que conozcamos a lo que se acordó.
2: Bueno, pues esto eh, en las próximas 24 horas se dice que se puede se, se puede terminar sabiendo, incluso tal vez un poquito antes ya, ya lo estaremos platicando después. León, te agradezco mucho estos minutitos
3: a contar gracias
2: a ti un beso un abrazo ahí está ahí está la posición vamos a ver si, si todavía no tenemos eh, todavía no tenemos información de que efectivamente eh, pues se va a llevar a cabo esta conferencia de prensa o este mensaje ahí desde desde Cancillería en un ratito más les vamos a actualizar toda esa información por lo pronto nos vamos a otras cosas
1: en directo
2: pasar por el
5: pandeón me la encontré, estaba la calavera, que susto me llevé, la calavera, hagamos algo bueno por este mundo, el mundo, muy bien, este que roba y no sabe lo que roba, la mano, que es esto que el otro la bota, sácale brillo a la bota, el farol de la cena, Comienza a platicar el cotarro.
2: Todo un arte, ¿no? Cantar la lotería. ¿A poco no. No cualquiera canta la lotería con pues este. con jiribilla, digámoslo así. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con tacos y con, um, con algo que un niño se ganó jugando a la lotería. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Nuestro protagonista. Eh, pudo haber hecho muchísimas cosas con ese dinero que se ganó jugando a la lotería, eh, pero hizo algo muy particular que se superviralizó porque fue muy lindo, la verdad. Un niño que claramente eh, pues, eh, es un niño empático y un niño pues eh, con muchas ganas de ayudar, creo, creo yo. Eh, ¿Qué tiene que ver los tacos aquí? Se preguntarán ustedes, en un ratito les platico más. Vamos a la pausa a las 6 de la tarde, en punto. Regresamos con más. El farol de los enamorados, la luna.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una Voz Plural Una voz Plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS
2: Noticias Son las seis de la tarde con seis minutos Gracias por seguir con nosotros Aquí en Directo a través de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019, arrancando semana. WhatsApp en cabina para platicar 5543 77 125. Va otra vez, 5543 77 125. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También saludos. Eh, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Ahí está nuestro eh, streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Tenemos, por supuesto, además toda la información. Hoy muchísimas cosas todavía de qué platicar. Vamos a ir hasta Jojutla. Eh, a dos años y cachito del temblor. ¿Qué está pasando? Los damnificados del temblor, del sismo del 2017, están verdaderamente y entendiblemente furiosos y ya les voy a platicar por qué. Eh, tenemos, ya les decía, mucha, mucha información. Es que, ¿qué les parece si vamos arrancando?
1: Noticias en directo.
2: En el marco de pues la eventual aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Mañana martes se espera eh, eh, que Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump, viajen a México para revisar los detalles finales. Pues del tratado renegociado, al parecer ya hay acuerdo eh, pues con los demócratas, con Nancy Pelosi, la líder eh, demócrata. Estamos a la espera de que el canciller Marcelo Ebrard ofrezca un mensaje a medios con los avances de este proceso, ya les decía, de aprobación del Temec. En algún punto de la tarde, de las próximas horas, se espera que eh, hable el canciller Marcelo Ebrard. Ya en la entrega de los Premios Nacionales en Artes, Ciencia y Cultura, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el impulso de su gobierno para favorecer lo que dijo es la movilidad social. Ro, eh, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buena, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana? Y en esta que fue la primera ceremonia que encabeza con el arte y la cultura y también el grupo de los científicos del país... El primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, puso el ejemplo de que ya es tiempo de que, por ejemplo, el hijo de una familia humilde, con esfuerzo y trabajo, pero también con el respaldo del gobierno, pueda ascender socialmente. Vamos a escuchar.
9: Llaman movilidad social. Se logra con la educación pública. Permite que haya equidad. Por eso nos da mucho gusto estar con ustedes reconocerles en nombre de todos los mexicanos, y hacer con ustedes el compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y movilidad social y que todos tengamos igualdad de oportunidades en este nuestro querido México, nuestra gran nación.
5: En representación de los nueve galardonados, Concepción Company Premio Nacional de Artes y Literatura en Bellas Artes, en Lingüística y Literatura, destacó la necesidad de respaldar los recursos para
8: educación, pero también para cultura y para ciencia. Vamos a escuchar. Uh -huh. Sin el cobijo institucional y sin el adecuado respaldo económico, no existe la investigación y menos existe la generación y sedimentación de nuevo conocimiento. No seríamos creadores, sino simples maquiladores de las ideas de otros. No podríamos pasar la estafeta a los más jóvenes. No sería posible difundir el nuevo conocimiento y hacer que otros se apropien de él y que nosotros, como seres insertos en sociedad, también nos apropiemos del conocimiento generado por otros.
2: Ana, es el reporte al momento. Bien, te agradezco mucho, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Darle el control a la Secretaría de Marina de los Puertos de, del país, cosa que se va a votar mañana en Cámara de Diputados, generaría una falta de transparencia entre otros asuntos. Así lo aseguró aquí en directo Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano.
11: Sí, porque uh -huh. al final de cuentas es como el, con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Sí? Ellos están construyendo y no sabemos cómo están utilizando el dinero y eh, no tenemos información del impacto ni nada de esto. ¿Por qué? Porque se reservan la información. Lo mismo pasaría uh -huh. con todo el tema de las obras portarias que, y servicios que se eh, encargaría de hacer la Secretaría de Marinas y que ellos podrían muy bien, eh, no licitadas porque ellos no pueden hacer licitaciones, pero adjudicarlas a otros, de hacerlos ellos mismos sin que tuviéramos mayor información claro. de cómo esto y además de los impactos que esto tiene. Y esto lo hacen porque argumentan que hay mucha corrupción en este tema de los contratos, que no dudamos que la haya, pero parece hay mecanismos. Está la fiscalía, está la auditoría, está las contralorías internas que deberíamos más bien
2: hacer que funcionen. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard eh, dijo, eh, me parece que ayer, hace unas horas, dijo que no sabía si Evo Morales iba a regresar al país, que él creía que sí porque pues no se había despedido de nadie. Eh, y ahora, eh, el que dijo que sí iba a regresar Evo Morales es Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, después de que el expresidente de Bolivia tomó un vuelo rumbo a Cuba el pasado viernes 6 de diciembre, así lo dijo Alejandro Encinas.
3: En el caso específico de Evo Morales, su condición no es de refugiado, él tiene asilo político y, por supuesto, tiene la posibilidad de tener movilidad internacional a otros países donde es este, este, este bienvenido, de modo tal de que no tiene ninguna restricción para hacer este tipo de tránsito entre un país y otro.
2: En noviembre pasado, estas son cifras que acaban de salir, en noviembre pasado la patrulla fronteriza arrestó a 34 mil migrantes en la frontera de México con Estados Unidos. Nada más para darnos una idea, esta cifra, 34 mil, es 75% menos que en mayo de 2019. Hace unos meses, cuando alcanzó las 132 mil detenciones y cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con imponer aranceles si México no controlaba el flujo de migrantes. Así es que de 132 mil a 34 mil migrantes eh, detenidos por la Guardia Fronteriza en Estados Unidos, el resto... El resto, evidentemente, pues está siendo detenido en México y quien está haciendo estas funciones, además del Instituto Nacional de Migración, es la Guardia Nacional, que tendría que estar haciendo funciones de seguridad, pero bueno, está en funciones de control migratorio, así es que de 132 mil a 34 mil migrantes. En México, el sobrepeso y la obesidad siguen en aumento con el 75.2% de los adultos con esta condición, con sobrepeso o con obesidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, este es un incremento de casi cuatro puntos comparado con la medición última, la medición del 2018. 12. Vamos a estar, por supuesto, también hablando sobre esto eh, más adelante en esta semana. Son las seis con catorce. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
6: Sabemos que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción De mí para mí Banorte, el banco fuerte de México Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en Banorte.com
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos en MBS Noticias. Comunicamos para ti. Llevarte de la noticia del día a lo mejor del mundo del entretenimiento. En MBS Noticias. Estamos contigo. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: Bueno,
2: ya les decía, eh, pues, qué está pasando en Jojutla, allá en, en Morelos, con los damnificados de, del sismo del 2017, eh, algunos habitantes se manifestaron en Palacio Nacional, eh, más de dos años del sismo de septiembre del 2017, pues... Eh, la verdad es que la situación de reconstrucción es pésima, cientos de hogares y de familias continúan sin recibir la atención adecuada, eh, están construyendo sus casas, están reconstruyendo con sus propios recursos, eh, no les han dado las tarjetas que les habían quedado de dar, no les han dado muchos de los recursos que les habían quedado de dar, nunca se les hizo el segundo depósito, en fin, una serie de irregularidades que verdaderamente llaman la atención en un proceso que tendría que haber sido este pues absolutamente transparente y limpio y sobre todo pues que a dos años todas estas personas pues ya estuvieran en condiciones dignas de vida de vivienda de, de, de recuperación de lo más importante que es la seguridad pues este de, 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 en el gobierno en fin eh, la, eh, la verdad una situación que creo que hay que hay que pues tener en, en, en mente y platicar sobre ella. Por eso buscamos aquí en directo a Carlos Brito, el es defensor de derechos humanos y regidor independiente del ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Eh, ¿Cómo estás, Brito? Te saludo con mucho gusto.
5: Hola
12: Francisco, un saludo y un saludo
2: a quien se escuche. Oye, pues platícanos cuál es la situación, Este, hemos eh, leído ahorita algunas de las demandas de todas estas personas, pero bueno, pues tú estás ahí, tú estás muy al contacto con, con todos los damnificados y cuéntanos qué ha pasado en estos dos años y qué los trajo, este, a, por lo menos aparte de ellos aquí a la Ciudad de México y, y a las manifestaciones que también han hecho allá en Jojutla.
12: Bueno, pues lo que ha pasado es de que ya nos
2: tocó ir dos versiones de una historia muy parecida una versión, digamos,
12: con el, la primera reacción que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del Fondel y Cedesol en su momento a manos de Rosario
4: Robles uh -huh.
12: en donde se inició un proceso de apoyo a las personas damnificadas en sus casas que estamos hablando en el municipio más afectado de todos por ese sismo que es Jutla, hubo 2.900 personas aproximadamente afectadas 2.000 familias, pero dos familias eh, pues esas viviendas pues empezaron a recibir apoyos eh, con un criterio pues muy muy malo, la verdad, solamente hablando de daño parcial o total, cuando eso nunca termina de contar la historia completa, por claro, un lado. Claro. Eh, y a, incluso en ese momento ya había problemas, hubo muchos, muchos, muchos problemas de asignaciones, de definiciones, de ausencias de personas que fueron dejadas de lado, eh, o pagos que no se hicieron, y después, de, digamos, del proceso electoral del año pasado, uh -huh. pues lo que se espera, lo que la nueva Sedatu, que hoy está ya corriendo, digamos, a, a cargo de Román Meyer, pues hizo, levantó información acerca de lo que había salido mal con uh -huh. aquella Sedatu, con confunden pero en Sol en su momento, y lo que se planteaba era un respiro y una renovación de esperanza a inicio del año pasado, precisamente a esta. Ya el 10 de diciembre vino Andrés Manuel aquí a Jojuto, el presidente, presentó el programa nacional de reconstrucción. Uh -huh. Y la expectativa era que frente a esa relevancia simbólica tan importante, claro. pues tendríamos un escenario completamente distinto un año. Cosa que no ha sido así, desde que vino Andrés Manuel aquí a Jojutla a presentar ese programa nacional con 8 mil millones de pesos de presupuesto para muchas áreas eh, y involucrando muchas secretarías, pues hoy contamos solamente con 15 acciones de vivienda, y por acciones de vivienda no nos referimos a casas completas, nos referimos quizá a alguna pared, quizá algún cuarto pequeño, sí. quizá alguna remodelación, una, una, una eh, reconstrucción mínima. Ajá. No necesariamente nos referimos a una casa completa. Ajá. 15 acciones de vivienda en un año completo. ¿Por qué? Juan, en, en el municipio, si quieres, emblema ¿Sí? de ese sismo, Ajá. en el municipio en el que el presidente de la República presenta esto. Y además, pues con el compromiso de solamente haber entregado 200... 47, ya casi 400 después en una en una segunda ronda, pero de las tarjetas entregadas, pues menos de la mitad con las primeras, digamos, administraciones de fondos, todavía menos con la segunda y, insisto, solamente 5 con la tercera concluyendo su sanción. Y eso es un problema enorme porque, pues, la frustración después de ese, esa oleada de esperanza, pues es todavía mayor. Uh
4: -huh.
2: Eh, 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 a ver, ¿cómo te lo explicas? Es decir, es un tema de burocracia, es un tema de, pues que hemos visto en otras áreas que es, es, es un asunto de centralización de los recursos y entonces esto ha impedido que hayan fluido adecuadamente. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lo han explicado ustedes?
12: Pues aquí la idea es que la reconstrucción iba a ser justo con un, un sistema distinto, un sistema participativo en el cual iba a haber acompañamiento técnico. A diferencia del que anterior, iba a haber un arquitecto, un ingeniero, que iba a acompañar a las familias en poder construir, digamos, una acción de vivienda que que les resolviera sus necesidades, es sí. muy bueno.
2: Y segura, ¿no? Y
12: esto exacto, para uh -huh. asegurar que no construyeran sobre un suelo que no era adecuado, con claro. técnicas de, de claro El problema es que ese diseño que estaba tan bien planeado, encuentra, digamos, baila, se dice, que cimenta en que sí llegue ese dinero, y que la coordinación entre la Secretaría de Hacienda, entre el Banco del Bienestar, entre el CEDATUS, entre las, eh, la Conari, y los damnificados, es una coordinación pues, impecable. El problema es que pues la respuesta que hemos tenido eh, por todos lados no ha sido de negativa. Nos han dicho el gobierno federal que pues, sí, que no saben qué ocurre, ¿no? que lo del el procesamiento de los pagos ha sido muy complicado. Eh, nunca nos han dicho no, no, no los vamos a apoyar. No, no les han dicho a las familias que no se les va a apoyar. Al contrario, siempre ha habido un reiterado sí, pero algo ocurre en el manejo de de, de las tarjetas o del banco mismo o, del, o del, digamos, la interacción entre la Secretaría de Hacienda y el banco. No lo sabemos, que ha impedido y ha hecho que todo el proceso está tan bien planeado, tan bien pensado, y que se puso un estándar tan alto, pues sencillamente se haya venido abajo en muchos
4: sentidos. Uh
2: -huh. eh, a ver, eh, Carlos, estamos platicando con Carlos Brito, defensor de derechos humanos, regidor independiente del ayuntamiento de Jojutla, allá en Morelos. ¿Cuántas personas están en esta situación? ¿Cuántas familias están en esta situación? El, el censo que hicieron.
12: Pues eso. Eh, ahí sí Eso es parte del problema. Nosotros comenzamos con 2.900 familias afectadas, de las cuales... Hoy no podemos tener a ciencia cierta cuántas de ellas lograron, digamos, rehacer su vivienda a punta de endeudarse, de vender animales, de vender y sacar créditos. Eh, lo que sí es que vemos muchos predios, por ejemplo, que sencillamente están así, o sea, limpios de daño total, eh, están, tal cual, los colones, eh, pero gente que sigue, sigue movilizándose por esto pues sí podemos hablar de, de cientos de familias. no te, no es, es parte del problema de infraestructura social e institucional que tenemos, y es que el levantamiento de información eh, que le corresponde, digamos, a las autoridades federales que lo han estado haciendo, se ha quedado hasta ahí. ¿no? no hay una actualización hoy en cifras. Lo que sí es de que la, el procedimiento ha sido al revés. Es, tú te presentas como persona damnificada, le dices a a las personas de, que, le, digamos, que levantan esta, esta información, y ellos te procesan ellos te recibes una visita eh, lo que hemos sabido es eso de que de los de las probablemente quizá al menos si quizás la mitad uh -huh. de familias que requerirían esto pues solamente se han entregado 400 fracciones eh, de vivienda ha habido casos porque cada historia ana francisca de reconstrucción es distinta quizá hay familias que ya pudieron re reconstruir digamos, el lugar de habitación, están las camas, uh -huh. pero le falta la cocina, la cocina es un desastre, eh, todo lo demás, la estructura del edificio completo está mal, entonces no podríamos decir que es habitable un espacio, aunque quizá haya gente ya viviendo, digamos, en esos términos. Entonces, eh, a veces incluso llega gente que visita Jujuta y puede ver que hay la colonia, digamos, corazón de esta, es pues, la colonia Zapata, la colonia, eh, famosa zona acero, pues tú tendrías que pasar una casa por casa para ver la realidad que es pues es terrible, uh -huh. aunque nos hemos ido acostumbrando a vivir en este estado excepcional también aquí. Uh -huh.
2: Híjole, Carlos, la verdad, este qué importante saber que que pues que esta situación sigue así, sobre todo como tú decías, un, el, el municipio pues insigna, ¿no? De muy, en, en muchos sentidos de, del arranque, digamos, de este nuevo, de este nuevo esfuerzo de reconstrucción. Eh, vamos a hacer, a tocar base con las autoridades federales para ver qué es lo que nos responden. Eh, por lo pronto, ahí están estas, eh, estas demandas, están eh, pues estos, estas cifras que tú das a través de tu de tu cuenta de Twitter. También lo pueden seguir, por cierto, en arroba Britovsky. Y estar en contacto, Carlos, para ver cómo va avanzando este tema, pero sí me parece pues eh, increíble, ¿no? Que, que, que digamos los esfuerzos de reconstrucción de Jojutla hayan pasado al sector privado so, o son las propias familias o son fundaciones quienes han este, se, ha, se han aventado, digamos, el, el mayor el mayor avance y que la situación desde la, desde el estado, digamos, continúe siendo continúe siendo esta, ¿no? Que es una situación de desatención por una razón u otra, no sabemos, pero desatención a fin de cuentas.
12: No llegan recursos, no se ejercen esos millones de peso. Pues, ¿sabes que El patrimonio histórico sigue deteriorándose. La gente sigue viviendo en condiciones que no son saludables. Eh, la, la, la probabilidad, incluso, de sufrir accidentes y situaciones que lastiman derechos sigue ahí presente. Los albañiles tienen otras cosas que hacer. Tienen que abandonar a las familias, tienen que moverse del lugar. Eh, los arquitectos tienen que evitarse otra cosa de lo que habían programado, digamos, en su proyecto de vida. Y eso va haciendo que se caiga todo ese aparato que se planeó. Así de lamentable es. Hay que revisar este ejercicio ahora con el corte de años.
2: Carlos Brito, te agradezco mucho estos minutitos y estamos en comunicación.
12: Gracias a ustedes por el interés y la
2: atención. Entonces, Un abrazo, Carlos Brito, regidor independiente del Ayuntamiento de Jojutla, también pues, conocido defensor de los derechos humanos. Lo pueden seguir, ya les decía, en arroba Britovsky. Vamos a la pausa. Perdón, vamos a otras cosas, las 6.26. con 26.
1: En directo.
2: Ay,
5: qué re es, Urapán, cuando tenga mi chamaca para allá la de llevar. El corazón me da de vueltas De pensar en las bellezas Que hay en este Michoacán Nos iremos a Canixio Para que un buen paisanito Nos dé clases de remar
2: Bueno, pues frecuentemente Y lo digo con mucha tristeza Pero frecuentemente platicamos de Michoacán Pues, este, de, pues de la violencia ¿no? De las violaciones a los derechos humanos Emboscadas, homicidios, en fin La realidad que todos conocemos de Michoacán eh, pero hoy, eh, nuestra historia sonora de hoy, pues nos, nos devuelve la fe en la humanidad y nos recuerda que aunque sea hoy, escuche trillado, somos este, más los buenos que los malos y que hay cosas increíbles que todavía pueden surgir de la iniciativa de un niño. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Tiene que ver con tacos y tiene que ver con una lanita que se ganó jugando a la lotería. De Uruapan, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de Europa en Michoacán. Vamos a la pausa y al ratito les platico más, las seis con
5: veintisiete.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues información relevante, aunque no aunque no sorpresiva, este que se origina desde el Congreso de la Ciudad de México porque... Eh, avanza ahí en el Congreso la elección para que Ernestina Godoy se convierta en la primera fiscal de la capital había pues un par más de, de candidatos, y se sabía que Ernestina Godoy pues era este la candidata preferida de la pues, de la jefa de gobierno en fin, de, 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 de pues, sí, del gobierno de la Ciudad de México y avanza ya este, este dictamen en el Congreso, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto
13: Efectivamente, gracias a Ana Francisca. Ernestina Godoy Ramos, actual procuradora, será la primera titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen para designarla al frente del nuevo órgano de justicia que iniciará el próximo 10 de enero. Eduardo Santillán, el presidente de esta comisión, señaló lo siguiente.
10: Que como resultado ...de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada. Esta comisión dictaminadora considera que la
8: persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil...
13: Comentarte uh -huh. que justamente de acuerdo con los diputados que comparecieron justamente este día... ...fue ella quien alcanzó la calificación la más alta de la terna enviada por la jefa de gobierno al Congreso, recordemos que inicialmente se hizo una serie de entrevistas, se obtuvo una terna que fue enviada a la jefa de gobierno, pero ella definitivamente pues decidió regresarla al Congreso de la Ciudad de México para que los diputados en esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia fuera justamente la que decidiera de estas trece eh, personas. De los tres integrantes que acudieron a esa sesión, incluyendo a los panistas, por unanimidad respaldaron la propuesta de que sea Ernestina Godoy la que ocupe ese cargo y esto después del análisis eh, del currículum de cada uno, la trayectoria profesional y académica, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como las entrevistas que llevó a cabo este Consejo Judicial que posteriormente pues eh, terminó su labor una vez que llevó a cabo la selección uh -huh. de la Terna, pero bien como bien lo señalas, pues era la candidata natural del gobierno de la Ciudad de México uh -huh. y ahora iniciará pues eh, ya prácticamente funciones como fiscal de la Ciudad de México el próximo 10 de enero. Y ese es el reporte que tengo.
2: Bien, te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. Edictos. Edictos.
1: Con Enrique Rodríguez.
2: ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, Ana, muy Nos bien. dieron
2: el Q, ¿verdad? Así como, un, dos, tres, pum.
1: Muy bien,
7: muy bien, Ana. Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Aquí en la cabina.
2: Platícanos eh... Tu visión de pues qué significa la llegada de Margarita Ríos Farjata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este la nota ¿no? de la semana de, pasada. De
7: alguna forma sí eh, estaba eh, posibilitada ampliamente la llegada de Margarita Ríos Farhat, ya lo habíamos comentado la semana pasada. La ex jefa del SAT llega a la corte en un proceso que me pareció eh, impuso los criterios políticos sobre el gran perfil de Ana Laura Magaloni, pero decisión tomada por el Senado con transparencia, con claridad eh, llega a Ríos Farhat y es la decimotercera mujer apenas en la historia de la Corte en mm -hmm. llegar a ponerse la mm -hmm. toga al pleno. Eh, por primera vez en 25 años, Ana, habrá tres mujeres dentro del máximo órgano colegiado del Poder Judicial de la Federación. Esto siempre será una buena noticia. Sí. Lo que a mí me parece es que se va conformando ya con este cierre en la decisión de la Corte y también en el Consejo. Terminamos 2019 ya con un auténtico bloque. Eh, digamos designado de manera cercana por el presidente de la república o impulsado por el presidente uh -huh. de la república a través de las ternas que procesó el senado con la mayoría que tiene morena y aunque el poder judicial de la federación lo percibimos como una institución apolítica o así la quisiéramos ver ¿no? como una institución que tiene parámetros simplemente de análisis sobre temas de justicia, sobre temas de legalidad, sobre tema de respeto a la Constitución, la presencia de un bloque de tres personajes en el Consejo de la Judicatura Federal y ahora de tres ministros, dos ministras y un ministro en el Pleno de la Corte, pues generan un auténtico bloque, digamos, de el perfil de la 4T en el Poder Judicial de la Federación. Y
2: déjame te interrumpo un segundo, Enrique, ¿no pasaba eso antes? Es decir, este, hay, hay por ahí otro per, eh, presidente en el pasado reciente que también tuvo, digamos, entre comillas, porque bueno, finalmente no es que tengas un ministro sentado sí. en la Suprema Corte, pero, pero sucedía, ¿no?
7: Sí, es decir, eh, sucedía no tan marcadamente me parece a mí, es decir, siempre el presidente en el sistema constitucional mandar una terna y procesarla en el Senado, debemos de recordar muchos casos de muchas ternas que se procesaron de manera muy jaloneada porque no existía mayoría de un partido en el poder que tuviera esa hegemonía en el Congreso y de repente eso daba margen de negociación para que las ternas tuvieran otra composición y no fueran personajes tan marcadamente cercanos al titular del Ejecutivo Federal. Ahora me parece que la, que la, la característica perdón, del 2019 es distinta porque con la eh, gran mayoría en el Congreso, básicamente en el Senado, pues no ha habido prácticamente ningún tipo de oposición real para que estas ternas avancen con claridad con los personajes que todos sabemos se ha preferido sean cercanos al presidente de la república. Yo no me refiero a que sea una anomalía, pero sí marcadamente veo eh, que tanto Verónica de Guíves como Loreto Ortiz y Bernardo Batis en el Consejo de la Judicatura como consejeros, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mosa y ahora Margarita Ríos Farjat conforman un bloque cercano al presidente de la república. ¿Será a través de sus decisiones, sí, claro. de sus votos? De su equilibrio y de cómo se muestren ante la, ante la nación en el análisis de los sí. temas jurídicos de alto, de altísimo nivel que les tocará ver y decidir sí. en un órgano colegiado, que nosotros valoremos, eh, eh, están haciendo buen trabajo, son eh, precursores, digamos, de esta nueva camada de jueces que eh, en la 4T, pues tienen una perspectiva de respeto a la independencia, la autonomía, del poder judicial, nos encantará ver eso, pero creo que el juicio tenemos que ponerle un asterisco respecto al futuro y con base, me parece a mí, en las decisiones tan importantes que están por venir. Pasado mañana, Arturo Saldívar rinde su primer informe de labores al frente de la corte, se ha ido un año ya, Ana ¿no, Francisca, le quedan tres de ejercicio al ministro Arturo Saldívar, y eh, pues vemos que la llegada de Margarita Ríos Farjat se dará formalmente en el pleno de la Corte hasta el 6 de enero. Ya los tiempos no, no, no dieron para que se le diera la bienvenida antes del informe de actividades del presidente Saldívar, porque generalmente la Corte se va a receso después de que se da este primer informe uh -huh. de labores. Margarito Reyes Farhat, insisto, una mujer cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, ambas apasionadas por la poesía, han tenido encuentros personales eh, pues que son públicos y que no tienen nada que ver con, con la función jurisdiccional y sobre todo una persona muy cercana a Alfonso Romo, jefe uh -huh. de la oficina de la presidencia, Margarita es una mujer joven, me parece a mí que tiene todo por delante para crear una. Son muy, 15
2: años, ¿no? O sea, la mini, la, 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 el, el asiento de, de la ministra, digamos, como cualquier otro, durará 15 años, es muchísimo tiempo.
7: Son 15 años, mismos, mismo periodo de 15 años que en 2021 termina para Fernando Franco González Salas y el actual presidente López Obrador tendrá nuevamente la oportunidad de enviar una terna para esa sustitución que está cantada para 2021. Y vamos a ver cómo funciona la Corte, cómo decide la Corte en esta nueva dinámica de la renovación. Uh -huh con la llegada de estos personajes. Ahora
2: lo, las tres creo que parte de la, de, de, de la discusión y de la conversación pública la semana pasada creo que sí hay dos cosas que me gustaría eh, platicar. Eh, una, las tres mujeres este, nominadas digamos en este, participantes en esta terna, este, con las credenciales necesarias digamos. No, no, no es como la terna pasada digamos que ahí sí la terna fue una pasada, mejor terna esta fue una mucho mejor terna <risa> en términos de nivel digamos sí. de, de
7: a mí me pareció un poquito de relleno la subsecretaria de gobernación, muy buenos perfiles los otros dos, a mí en lo personal.
2: Pero digamos, el consenso era más o menos, ahí estaba, en un, en un, un dos escalones, mucho terna más de adelante. López Obrador, Exacto. Hasta eh, eso por un lado. Y por el otro hay, hay gente que decía, bueno, es que si la seleccionada, digamos, desde un inicio era Margarita Ríos Farjat, ¿para qué crear este, esta expectativa innecesaria? En, en un buen sector de la sociedad civil, eh, ¿para qué desgastar todo este proceso? ¿Para qué poner a estas otras dos personas a, 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 a un proceso que no va a llevar a nada? Porque ella es la que era la, este, la indicada desde un principio y la señalada para, sí. para asumir el, el, y que el... Y que el asunto fuera como en Estados Unidos, que el presidente simplemente nomina a su candidato o sí, su candidata. así es, allá. Y... Eh, y ese es el candidato y ya no, digamos eh, hay muchas discusiones y se le hacen este preguntas y, se le declara y, idóneo o no y, idóneo y ¿no? procesos sí. muy 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 sí. muy 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 este exhaustivos pero no pero no digamos no no, no, no creas este escenario un poco simulado ¿no? De,
7: coincido contigo creo que el sistema constitucional eh, siempre que se da un, eh, la llegada de un nuevo ministro o ministra a la corte, volvemos al tema del procedimiento, que así lo marca la constitución, que envía el presidente una terna, y se dan desgastes innecesarios, sobre todo cuando hay muy buenos perfiles pues dentro sí. de la misma terna. Es el caso, creo que coincidimos, de Ana Laura Magaloni, una jurista de extraordinario nivel, sí. muy preparada, que sin duda tenía todas las cartas necesarias pues, para llegar a la corte, sin embargo, no tuvo el apoyo político necesario, veinte votos, no los yo, eh, me parece un mensaje también, no fue. Veinticinco, ¿no? Veinticinco. Eh, tuvo Ana Laura. La de Tiene o sea. razón. Veinticinco, entonces, eh, eso generó una expectativa, y bueno, pues, quien llega es Margarita Ríos Farjat y se integra el seis de enero, y vamos a ver, insisto, me quedo con eso, y con ese beneficio de, eh, Sentir y, y sobre todo desear que la Corte preserve su independencia, su autonomía y que a fuerza de decisiones, de resoluciones eh, modernas, eh, de, de primer nivel, con un análisis serio, eh, fuera de, de dinámicas políticas, nos dé resoluciones muy buenas para el destino del país. Yo creo
2: que todos esperamos eso, la verdad.
7: Que así sea y que este bloque... Funciona institucionalmente y no responda a intereses políticos. Vamos a verlo.
2: Gracias, Enrique. Gracias
1: a ti, Ana Francisca.
2: A las 6:41, vamos a la pausa. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: muy gastronómica nuestra historia sonora de hoy, porque esto que estamos escuchando son sonidos de dulces. Bueno, pues ahí les va. Eh, a través de Facebook, Karen, una mamá de Uruapan, allá en Michoacán, eh, pues eh, mostró lo que su hijito de ocho años hizo mm, hace unos días con un vendedor de dulces. Eh, se lo encontraron en una taquería. Eh, y... El chiquito se llama Adalid y su mamá habían ido a esta taquería pues, a merendar, a cenar, y venían de casa de su abuelita. En casa de su abuelita habían jugado lotería y Adalid había ganado 70 pesos. Resulta que mientras estaban cenando, eh, este chiquito de 8 años notó que un adulto mayor estaba vendiendo... Eh, a los comensales, pues dulces, ¿no? Paletitas, este, mazapanes, etcétera, y pues que todo el mundo lo mandaba a la goma. Y pues vio, literalmente, dice, vio que pues que todo el mundo no le estaba haciendo caso al, al, al viejito, así lo dijo él, que se veía muy triste que se veía muy hambriento. Así es que. Eh, cuando vio esto, se apresuró a sacar los 70 pesos que había ganado de la lotería y se los dio al comerciante para que pudiera comprarse algo de comer. Cuando le dio el dinero y vio que solo compró un taco, este pues le pidió, le pidió a su mamá que si sí, pues podía sacar más dinero para poder pues para poderle pagar una cena como se debía a este hombre. Así es que su mamá pues dijo, "Sí, vale, venga." Eh, apoyó, digamos, el, el gesto de, de su hijo y eh, pues el hombre se sentó ahí en la mesa con Adalid y con su mamá y hasta el, hasta el menú, o se los puedo decir, se comió dos tacos de bistec, uno de chorizo este y bueno, pues cenó bien y... Eh, pues lloró además el viejito lloró el chiquito todo esto se grabó por supuesto como todo sucede en este mundo en redes sociales se subió y ahora es una historia viral así es que nuestra historia sonora de hoy tiene pues esto tiene más de 240 mil reacciones en facebook ha sido compartida más de 100 mil veces y esto sucedió pues para darnos un rayito de esperanza por allá en Uruapan, michoacán
1: en Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa Arce, ya te extrañábamos en no, la No, hombre, caray.
14: pues yo más. Ana, ¿cómo estás? Muy buena tarde, noche, ¿cómo te va la vida? Muy bien a sin ti. Mí, <risa> y sin mí y sin la agenda.
2: Muy bien, este, pues la verdad, no muy bien sin la agenda, hombre, pero, pero... Sin Mire bien. Pero aquí estamos. Bueno,
14: muy bien. ¿Qué tal? Muy buena tarde, buena noche a quienes nos ven y a quienes eh, nos escuchan. Gracias por estar aquí en, en directo. Ya saben ustedes, las noticias en directo son... Mucho mejor, aunque no le parezca a nuestro productor. como ves? Bueno, ¿Por qué
2: no le va a parecer Pues que pierdo
14: tiempo en este sello, no, en este sello no, tú, personal tú sigue, de la gente. Tú siguen lo tuyo, tú Eso. sigue en lo
2: tuyo. Que lo que diga Daniel Guerra. Este, vale
14: mucho, pero pues es el sello. pues ¿Para qué andan perdiendo usted el tiempo allí en otras frecuencias? Aquí está lo mero mero, aquí están las noticias en directo, ¿no?
2: Me parece muy bien, ah, Rafael, pues, pues, no.
14: Oye, Ana, pues estamos al pendiente de la llegada. De cuatro visitantes distinguidos el día de mañana. Así nos caen como, como de la nada, ¿no? Que ahí viene Evo, ahí viene Evo. Y púncate las que nos cae Evo, ¿no? Y ahí vienen. Ahí vienen una canadiense, dos, est dos estadounidenses y una mexicana. Te cuento esta historia sonora. No, no es ninguna historia sonora. Tiene que ver ya con que este, ar este arroz, Ana, ya se está cociendo. Ya vamos huele. A ver, vamos a ver. Ya huele, ya huele. Imagínate, Ana, fuimos testigos de esa foto de. Carlos Salinas de Gortari, de en la, en la firma del Tratado de Libre Comercio, con Clinton y con el, el presidente, primer el primer ministro canadiense. Seremos testigos ahora de esta nueva foto entre eh, Donald Trump, el propio eh, Trudeau. Eh, de, eh, Trudeau y demás, y bueno, pues... hay se está cociendo, se está cociendo este arroz y precisamente, Ana, mañana la viceprimera ministra de Canadá, Cristina Freeland y Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, llegan mañana precisamente para afinar detalles de este nuevo Tratado de Libre Comercio, el TMEC Pero también, Ana... Se, se deja venir la embajadora de México, Marta Bárcena, la embajadora de México allá en Estados Unidos, viene para pues ya afinar estos 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 últimos puntos del Temec, esperemos, ¿no? Como tú dices, si serían los últimos puntos del Temec. Y seguimos, hay cuando gusten, ahí en la Avenida Juárez, cuando gusten los de la Cancillería, dar la conferencia de prensa pues para informarnos oficialmente de sí. este asunto, ¿no, Ana?
2: Todo parece indicar eh, que digamos, si se da todo esto y, se, y efectivamente se dio el acuerdo y se logró todo esto, se podría estar eh, votando el 18 de diciembre el, el Temeca ahí en el, en el uh, Congreso de Estados Unidos.
14: No, pues estamos, estamos al pendiente y seguimos al pendiente de la de la conferencia que se estaría dando Ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores Importante dato El que nos hace llegar nuestra jefa de redacción Karime eh, López eh, Ana, mañana vence el plazo Para que Rosario Robles comparezca Ante la sección instructora Oye, lo, lo que lo que podemos ver, Ana o sea, política y socialmente en verdad estamos viviendo momentos interesantísimos, mañana vence el plazo para que Rosario Robles comparezca ante la sección instructora de la Cámara de Diputados que analiza la procedencia del juicio político en su contra ¿qué significa eso, Ana? No? Pues que Rosario Robles le digan, sí, adelante, ábranle la reja, sí, pero para que vaya a la Cámara de Diputados, comparezca y tenga que regresar, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, eh, también se, a, a, había la posibilidad de que todo este proceso se fuera hasta enero, entonces eh, a Rosario Robles tendría que pasar Navidad y Año Nuevo en, ¿En la cárcel. Sí, uh -huh. después de las disculpas, Ana, seguir el paro en la Universidad de Guanajuato, preguntamos a los chicos, ellos nos contestan que no están muy convencidos de estas disculpas. Pues es
2: que no Es que las disculpas no las hicieron con ellos, o sea, las disculpas públicas se hacen entre los ofendidos y, 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 y la, la persona que va a dar la, las disculpas. Eso no sucedió, no fue un proceso así. Así un es, y ya... Que ellos se lo sacaron de la manga, digamos. Así es, y bueno, gobernador. estamos al
14: pendiente ahí de ese asunto en Guanajuato. Mañana como, mantequilla, como cuchillo en Mantequilla, Ernestina Godoy será avalada como fiscal general de la Ciudad de México. Y mañana Día Internacional de los Derechos Humanos. Están mm -hmm. subidos y bajados, traídos y llevados y... Y manoseados. Vaya Ana, de saludos. esto y demás estamos al pendiente.
2: Gracias, Rafa. A ti. Nosotros nos vamos las 6 con 54 a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega